0: Feliz Navidad, espero que hayan tenido un buen tiempo de celebración, un tiempo de celebración en familia, un tiempo en que ustedes recordaron el, el, la razón por la que celebramos, en que celebramos la venida del Salvador a este mundo. Es el recuerdo de que su venida eh, cambió la humanidad, cambió la historia de la humanidad, cambió el futuro de la humanidad. Damos gracias a Dios por esa buena Noticia. Y yo creo que a todos nos gusta escuchar buenas noticias. No conozco una persona que le guste escuchar malas noticias. Hay gente que espera escuchar malas noticias. Hay gente que vive esperando cuándo va a escuchar la próxima, la próxima mala noticia, pero no por eso les gusta. Simplemente a veces hay personas que tienen una, una mentalidad un poco más pesimista y esperan que llegue una mala noticia, pero no por eso les gusta. A todos nos gusta escuchar buenas noticias. Y no hay mejor noticia. No hay una noticia más excelente que la noticia de la Navidad. La celebración de que el Hijo de Dios vino, de que el Salvador vino a este mundo. La provisión para el ser humano que no se podía salvar por sí mismo vino. En medio de la oscuridad y la desesperanza que trae el pecado, la luz de Dios resplandeció. Las palabras de Isaías en Isaías 9.6 nos dan la mejor noticia que podíamos escuchar. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Nació un niño entre la humanidad, pero no cualquier niño. Nos regalaron, se nos fue dado el mismísimo hijo de Dios. Esa es la mejor noticia. Que cualquier ser humano puede recibir. No importa cuál haya, cuál usted pueda pensar que es la mejor noticia que usted haya recibido en toda su vida. No hay una que se compara con el hecho de que el Hijo de Dios, Dios mismo, Dios vino a estar con nosotros. No hay mejor noticia que esa. La buena noticia de la esperanza, del perdón, la vida eterna y una relación personal con el Dios del universo por medio del niño que nació, creció, ministró, murió y resucitó por nosotros. Una buena noticia para todo el mundo. No hay mejor noticia que esa. En ocasiones nos enfocamos tanto en el nacimiento que nos olvidamos del resto de la historia. Pero el nacimiento es el principio de la buena noticia. Que Dios vino a este mundo. No para condenarlo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Una buena noticia para todo el mundo. Pero también al mismo tiempo, aunque es una noticia para todo el mundo, es una noticia para cada individuo. Una noticia para cada individuo. Y cada uno de nosotros respondemos a esa noticia. Cada uno de nosotros al recibir esa noticia, tenemos una respuesta a esa noticia, la buena noticia de la salvación provista por la venida de Jesús. Es una noticia para cada persona y cada persona responde de distinta manera. Algunos responden de manera apropiada. Algunos hemos respondido de manera apropiada. Algunos hemos respondido por mucho tiempo de la manera inapropiada hasta que eventualmente lo recibimos. Y algunos todavía están esperando responder de la manera apropiada. Algunos responden con la actitud correcta y otros no. Así que mi pregunta es ¿cómo estás respondiendo tú a la buena noticia? Ante las buenas noticias de parte de Dios, ¿cómo estás respondiendo tú? Porque no se trata solo de cómo respondimos la primera vez que escuchamos el Evangelio, sino cómo seguimos respondiendo a ese Evangelio, a esas buenas nuevas, a esa buena noticia de salvación. Por medio de Dios, de Dios. No se trata solamente de haber hecho una decisión por Cristo. No se trata solamente aún tal vez de haber hecho un compromiso por medio del bautismo. Todos seguimos respondiendo de alguna manera a esas buenas nuevas. Y en estas fechas antes de comenzar un nuevo año. Es un buen tiempo para pensar si hay cambios que necesitamos hacer en nuestra respuesta. O en nuestra actitud de las buenas noticias que trae Jesús. See, in life, everyone loves good news. I don't know a person who enjoys bad news. There's people who expect bad news, but they don't necessarily enjoy them. They just kind of have a pessimist attitude, and they expect the other shoe to drop. Bad things to happen. Well, what's going to go wrong this time? But they don't necessarily enjoy them. Everyone enjoys good news. And there are no better good news than the, the best news, which is Jesus Christ coming to earth. The birth of baby Jesus, the baby who was God himself coming to live among us, to be among us, to, to minister among us, to serve among us, to die and to be risen again among us. So that he could bring salvation, so that he could bring a, a hope for humanity in the midst of darkness. The words of Isaiah 9, 6 remind us of this. It says, for a child will be born for us, a son will will be given to us. Not just any child was born, but a son, the son, the son of God was given to us and for us. We all enjoy good news, but how do we respond to good news? We all respond in some way to, to the good news of the gospel. Some respond appropriately, some not so much. And not only when we respond as we make a decision, as we pray the prayer, as we come forward, as we make a decision to be baptized, but constantly we're making a decision of what the good news of the of the gospel mean to our lives. Every day we are responding in some way, in some manner, to what the good news of God says to us. And so as we end it one, as we're ending this year and we are about to begin another one. It is time. It is a good time for us to analyze what our lives are like, what our responses are like, what our attitudes are like. Are we responding appropriately? Do we have the correct attitude to the good news of the gospel? We're going to see a couple of different responses that are part of the story of the birth of Jesus. Three of them were appropriate, one not so much. And hopefully we're going to see ourselves in those. And if we see ourselves in the, in the one that's not appropriate, it is time to make changes. Vamos a estar viendo la respuesta a, al mensaje, a las buenas noticias. Cuatro distintas respuestas en el nacimiento de Jesús, en la, en la al recibir la gran noticia del nacimiento de Jesús, la gran noticia de la salvación. Tres de ellas apropiadas, una no tanto. Y mi esperanza y mi oración es que al terminar este año, nosotros nos comprometamos a que si hay cambios que necesitan hacerse, los podamos hacer. La primera actitud y la primera respuesta que vamos a analizar es la actitud de José y de María. Mateo 1, 18 al 24, Lucas 1, 20, 26 al 38, nos hablan acerca de la respuesta de José y de María. Nos hablan acerca de qué es lo que sucede cuando ellos reciben el mensaje de parte de Dios a través del ángel. De que Jesús vendría a nacer por medio de ellos, por medio de esta pareja. ¿Cuál es la respuesta de ellos? La respuesta de ellos es una de obediencia. No porque ellos fueran dos jóvenes extraordinarios, súper consagrados. Tal vez lo eran, tal vez eran consagrados. Seguramente Dios no iba a poner a su hijo en cualquier pareja. Pero tampoco eran... Personas muy especiales, no eran reyes, no eran partes de la realeza, no eran partes de la familia sacerdotal. Eran dos personas relativamente ordinarias. Pero lo que los hacía especiales era su deseo de responder sacrificial y obedientemente a Dios. De creer y obedecer sin dudar vimos la historia de Zacarías hace algunas semanas un hombre que conocía las cosas de Dios un sacerdote, un hombre que estaba dedicado a servir a Dios, pero que en el momento de recibir el mensaje de parte de Dios, ¿qué sucedió con él? Dudo José y María no fueron así José tomó por esposa a María cuando él escuchó la voz del ángel ¿cuáles son las palabras de José? ¿alguien conoce las palabras de José? Nadie conoce las palabras de José. No vamos a hacer toda la lectura porque no tenemos el tiempo. Pero nadie conoce las palabras de José porque no se nos dice las palabras de José. Porque José aparentemente era un hombre de acción. A veces somos mucho de palabra y poco de acción. José era un hombre de pocas palabras y mucha acción. Porque dice que él se levantó, tomó a María como su esposa. Cuando el ángel le dio el mensaje, él se levantó. Tomó a María por su esposa. Nadie sabe lo que José dijo. Porque él simplemente actuó. Cuando Dios le dijo. Haz esto. Tómala por esposa. No tengas temor de tomarla por esposa. Él se levantó. Y la tomó por esposa. Cuando el ángel le dice a María. Que ella iba a, a tener un bebé. De parte del Espíritu Santo. Ella simplemente preguntó. ¿Cómo será esto? Y cuando se le responde. Ella dice. Hágase con tu sierva. Hágase conmigo. Conforme a tu palabra esa es la respuesta que Dios busca de nosotros, ante las buenas nuevas Dios espera una respuesta de obediencia, obediencia sin condiciones obediencia en fe, obediencia con confianza obediencia en lo grande y obediencia en lo pequeño es esta nuestra respuesta actual a Él, estamos obedeciendo lo que Él nos dice le tenemos tanta confianza a lo que Él nos dice, en sus consejos, en su palabra, que estamos dispuestos a obedecer. Lo estamos compartiendo como Él nos manda. Le estamos diciendo a otros que necesitan confiar en Él, que necesitan conocerlo a Él. Eso es parte de nuestra obediencia. ¿Estamos obedeciendo o estamos dudando? ¿En qué áreas de nuestra vida estamos confiando y en qué área necesitamos obedecer más? ¿Cómo estamos obedeciendo en las relaciones que tenemos? ¿Estamos teniendo las relaciones adecuadas? ¿Cuidamos de nuestras relaciones personales, nuestras relaciones familiares, como Él nos dice? ¿Somos como esposos amorosos o somos ásperos? ¿Como esposas son respetuosas o fallan al respeto? ¿Como hijos obedecemos, obedecen, honran? Como padres, estamos cuidando de nuestros hijos, guiándoles. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos la buena noticia, pero la buena noticia no se termina con haber recibido a Cristo o con habernos bautizado. La buena noticia continúa y nuestra respuesta debe ser una respuesta en obediencia. Es tiempo de responder en obediencia a las buenas nuevas que hemos recibido de parte de Dios. See, the first attitude that we see is the attitude of Joseph and Mary. Joseph and Mary were two fairly ordinary people. They were special. What made them special wasn't that they were part of a royal family. They weren't part of a priestly family. They weren't particularly special. What really made them special was that they were obedient. They were obedient. They were willing to obey. When the angel comes and talks to Joseph and tells him, take Mary as your wife. We do not see any words spoken by Joseph. All we see him is getting up and acting. So many times we try to argue ourselves out of obeying God. So many times we try to reason out with God. Well, what if I do it this far, but not all the way? We try to say, oh, yes, God, we are going to obey or I am going to obey. There's a lot of words, but there is no action. See, Joseph was a man of action, even though we don't know any of his words. Mary, when she was told that she was going to have a baby, that she was going to have the Savior of the world, all she asks is, well, how is this going to happen? And when she is told, she says, well, then let this happen according to your word. What made them special is that they were obedient. They responded to God's uh, message of, of hope and of salvation in obedience. And that's what God expects of us, that as we make decisions, uh, as we already know that God has already given us salvation, we can respond in obedience. Not so that we can be saved, but because we are saved. That we respond in obedience to the, the things that he tells us to do or not do through his word. Because what he wants for us is what's best and we understand it. And we know that he has a plan and we trust that plan. And we are willing to obey it just because he says so. Are you obedient in the things that you are doing or do you doubt him? Are you obedient to his word in what he says about relationships, about who to date? about what things to do, about what things not to do, about how to handle finances, how to handle your relationships at, at home, how to handle uh, your your marriage, how to handle your uh, relationship with parents or with children. All those things God has given us a, a something to do, and he calls us to obedience. And an appropriate response to having the message of salvation and understanding the message of salvation is obedience to his word. La segunda actitud que vemos es la actitud de los pastores. Si están llenando sus boletines, se me olvidó decirles, pero si están llenando sus boletines, pueden ir llenando estos espacios. La segunda es la actitud de los pastores. ¿Cuál es la actitud de los pastores al recibir el mensaje de parte de Dios? Se maravillan. Dice que ellos temen primero y después se maravillan de todas las cosas que suceden a su alrededor. ¿Cuándo fue la última vez que te maravillaste? Por lo que Dios hace ¿sí, o ha hecho en tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que te maravillaste? Si no lo puedes recordar, preocúpate, porque Dios constantemente está actuando alrededor de nosotros. Dios constantemente está mostrándonos su misericordia Dios constantemente está haciendo cosas que ni siquiera nos esperábamos Dios constantemente está respondiendo a oraciones Que creíamos que eran casi imposibles Pero oramos como quiera Y Dios responde ¿Cuándo fue la última vez que te maravillaste Por lo que Dios hace? No podemos dejar de maravillar por lo que Dios hizo, hizo perdón Y sigue haciendo en nuestras vidas No podemos comenzar a ver los milagros de Dios Como algo que simplemente pasa los pastores se maravillaron al ver al ángel y después vieron un grupo más grande de ángeles. Su gran temor se convirtió en un gran asombro y al desaparecer los ángeles y al ir a ellos a visitar a Jesús. Dice que ellos respondieron con alabanza y adoración por lo que habían visto y oído. Sé que ellos glorificaban y alababan a Dios por las cosas que habían visto y oído. ¿Cuándo fue la última vez que alabaste a Dios? Y no estoy hablando solamente del tiempo de la alabanza aquí. ¿Cuándo fue la última vez que simplemente reconociste lo que Dios hace en tu vida? Que le alabaste en soledad. Que levantaste tu voz aquí. En ocasiones estamos aquí y estamos en el tiempo de la alabanza. Pero nos falta alabar verdaderamente. ¿O será que simplemente no alabamos porque no creemos que Él haya hecho algo digno de alabanza? ¿Será que Dios no hizo algo por nosotros esta semana? ¿Será que Dios no hizo algo por nosotros esta mañana? ¿O venimos con un corazón que reconoce, que se admira, porque a pesar de que no lo merecemos, Dios ha sido fiel? Escuchaba esta mañana un canto y decía, eh, el canto, que había otro en el fuego, tal vez ustedes lo han escuchado en inglés. There was another in the fire. Y ella decía... En cada prueba, en cada fuego, en cada dificultad que hemos pasado. Él ha estado fiel. Es digno de admirarnos. La respuesta apropiada al mensaje de la salvación es la admiración y la adoración a nuestro Dios. La adoración y la alabanza a nuestro Dios debe ser algo constante por lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por nosotros, con nosotros y en nosotros. No podemos dejar de agradecer a Dios no solamente se trata de cantar. Yo sé que hay unos que se les desafina hasta el aplauso. Pero. Pero. Pero qué tal simplemente levantar nuestra voz. Qué tal simplemente compartirle algo. ¿no? A alguien lo que Dios. Ha hecho. Dar testimonio de lo que Dios hace. Estar agradecidos con Él. Compartir nuestras gratitudes. No es presumir. Compartir lo que Dios ha hecho. Por nosotros. Eso es parte de una actitud. Y una respuesta apropiada. A lo que hemos recibido de parte de Dios. En especial las buenas nuevas de salvación. Los ángeles hablaban. Adoraban y glorificaban. Dice. Por lo que habían visto y oído. Dije los ángeles. Los pastores perdón. Los pastores. Adoraban. Y glorificaban a Dios. Por lo que habían visto. Y oído. ¿Qué tal nosotros? Al oír. Y ver. Lo que Dios hace. Respondemos de la misma manera. Debemos estar maravillados. De que Dios nos salvó. A pesar de saber lo que habíamos hecho. Y aún a pesar de saber. Lo que vamos a hacer. Porque ninguno de nosotros. Dejamos de fallar. Aún. Cuando Él nos ha salvado. Y a pesar de eso, Él nos ha salvado. Estás maravillado por su amor y por tu salvación. Estás adorando a Dios de manera constante como Él se merece. Esa es una respuesta apropiada a escuchar el mensaje de la salvación. The attitude of the shepherds. The shepherds' attitude is another one that we can be admi uh, that we can be uh, learning from. That as they heard the message, as they heard from the angels, that the Savior had come, as they hear the words of the, of the, of the worshiping angels, they are in fear, they fear, but then they, they are amazed by what happens. And so then they go and see Jesus, and as they see Jesus, and they see all the things that had been told to them by the angels, They are amazed and they walk away worshiping God, glorifying his name because of what they had seen and heard. That is an appropriate response to the message of salvation, to hearing the message from God. Is that the response that we are giving him? As we hear, as we see all the things that happen around us, as, are we amazed by what God is doing in our lives? Are, when was the last time that you were amazed by something that God did? That you were not expecting. By that answered prayer. By those things that seemed impossible. By those, those requests that you thought that they would never happen. That everyone had already told you there is no way that it's going to happen. And all of a sudden, God answers. When was the last time you were amazed by what you have seen and heard? We should be amazed that God loves us. That God answers our prayers. Because none of us is good enough to deserve it. And it's not just about worshiping in song. It is part of it. And we should worship. And we should lift our voices, whether it's by ourselves or whether it's in the church. We should be worshiping. That is part of our worship, uh, of our recognition of, of what God has done for us. But that's not the only thing that we have to do. You may not be a great singer. But if you can talk, you can share Your testimony. You can share what God is doing. You can share how amazed you are of what God has done in your lives. Are you sharing it? Are you telling people? Are you worshiping? Is that your response? Because that is an appropriate response. It's one of the appropriate responses. To a message of salvation and love from God. Número tres, la tercera actitud que podemos ver es la actitud de los magos del oriente. La actitud de los magos del oriente. Los magos eran personas sabias del oriente que no sabemos cómo, pero de alguna manera ellos se habían enterado que vendría un salvador. Habían recibido de alguna manera las profecías del salvador que vendría. ¿Cuándo vendría? Se les había revelado a ellos de alguna manera la guía al nacimiento del salvador, siguiendo una estrella. Llegan al palacio real, tal vez porque ellos esperaban que el rey que había nacido estuviera donde? En el palacio real. Era el lugar más obvio para buscar al rey que acababa de nacer. Dejaron sus tierras, dejaron sus pertenencias, dejaron sus ocupaciones atrás solamente con la tarea de venir a adorar al rey. Caminaron tal vez por meses, si no es que años, por lo que nos dice la historia, para poder encontrarlo. Le dieron prioridad a aquel que era digno de ser adorado por ser Emanuel. Dios presente con nosotros. No solo él, sino que al encontrarlo le entregaron regalos de gran valor. Le entregaron oro. Oro era un símbolo de la realeza, era lo que se le entregaba a un rey. Reconocían que él era un rey. Le entregan también incienso, un regalo que era digno del sacerdocio. Recordándonos que él es el sacerdote que nos conecta entre Dios y nosotros. Y le entregan mirra. Un augurio de su muerte. Una esencia que se usaba para, uh, para poner a los cuerpos que, de, los, de los muertos. Para preparar a los cuerpos de los muertos. Recordándonos que ese sería el sacrificio necesario para nuestra salvación. La actitud de los magos. Es una de la que debemos aprender a imitar. Debemos darle prioridad a Dios. A sus planes. A su palabra. A su mensaje. A su pueblo. Debemos aprender a darle prioridad a nuestro Dios. Ponerlo sobre todas las cosas. Me imagino a los, a los magos. En sus ocupaciones normales. Cuando de repente ven la estrella que ellos esperaban. Y decidir. Dejarlo todo atrás Decidir Es tiempo de empezar a avanzar Es tiempo de empezar a caminar Es tiempo ¿y, ¿Y qué vamos a hacer con todo lo que tenemos? Déjalo atrás Déjalo a un lado Nos encargaremos cuando regresemos Pero ahora es tiempo De ir y adorar al Rey Es tiempo De imitar esa actitud Darle prioridad a los planes de Dios. Hacer lo que Él quiere hacer con nosotros y por medio de nosotros. Darle prioridad a su palabra, obedecerla y venir y aprenderla. Estar aquí en las clases. Estar aquí en las clases, estar aprendiendo lo que Dios tiene para nosotros. Estar aquí, darle prioridad a su pueblo. No hay manera de reemplazar la adoración corporativa. No hay manera de reemplazar el tiempo que estamos juntos. Me, me, me recordaba cómo los, los israelitas, al ser esparcidos por todo el mundo, no podían ir todo el tiempo al templo. Así es que empezaron a tener las sinagogas, reuniones con otros judíos donde pudieran aprender y adorar. Porque sabían la importancia de estar juntos. Cuando la iglesia nace, hace lo mismo. Empieza a reunirse a pesar de la persecución, a pesar de los temores, a pesar de todo lo que sucedía a su alrededor. Ellos buscaban, cada que llegaban a una ciudad, buscaban estar juntos. Sabían que eran parte de una, una iglesia universal, pero al mismo tiempo formaban parte de una comunidad de creyentes en la ciudad donde vivían. Y eso tenemos que aprender Hacerlo nosotros también. Darle prioridad. Darle importancia. No podemos pensar que la tecnología puede reemplazar la comunidad. Veía esta semana una, uh, creo que es, no, la semana pasada una, una noticia de una de las iglesias que está teniendo iglesia eh, virtual, con realidad virtual. Entiendo su deseo de alcanzar a las personas que están en, en medio de eso. Pero eso no es suficiente. Es, bueno una man es una buena manera de alcanzar, pero no se pueden quedar ahí. Ahí no podemos, no podemos servir virtualmente. No podemos saludarnos como nos saludamos aquí virtualmente. No podemos vernos los ojos cuando alguien está triste, cuando alguien está sufriendo, cuando alguien está pasando por un problema, cuando alguien está pasando por el sufrimiento de haber perdido a alguien, poder tomar su mano y abrazarlos y decirles, lo siento mucho. No se puede hacer eso. No se puede reemplazar. Tenemos que estar aquí. Tenemos que estar juntos. Tenemos que darle prioridad. A los planes. De Dios. Al pueblo de Dios. Estar en la casa de Dios. Ser constantes en asistencia. Dar prioridad. A nuestro tiempo. Para Él. Necesitamos dar generosamente. Respuesta a la generosidad. Con la que Él nos dio. Dios no escatimó a su propio hijo, nos dice Romanos 8, y espera una respuesta similar. Primera de Pedro 1, 18, 19, nos recuerda que Dios nos rescató no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo estamos respondiendo sacrificialmente a Él? Y, y, y no estoy hablando solamente igual como dice, de finanzas, dice que Él no nos salvó por oro y plata, y entonces no espera que nada más le respondamos con oro y plata. Sí es importante que demos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, pero también debemos responder sacrificialmente con nuestro tiempo, con nuestros talentos, aparte de nuestro tesoro. Pero primeramente tenemos que entregarle todo nuestro corazón. Si Dios tiene todo nuestro corazón, el resto, como decimos, es papita. Darle tiempo, talento y tesoro será fácil si le damos nuestro corazón completamente. Comenzar un nuevo año nos da la oportunidad de cambiar si hemos estado fallando, de cambiar nuestra actitud ante las buenas nuevas de salvación que hemos recibido de parte de un Dios extremadamente generoso para con nosotros. ¿Alguien puede decir que Dios no ha sido generoso con usted? ¿Alguien puede decir es que Dios no ha sido generoso conmigo? El simple hecho de que haya entregado a su propio hijo nos muestra la generosidad de Dios. Juan 3.16 nos muestra la generosidad de Dios. ¿Qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Es tal el amor que su respuesta a ese amor es generosidad. Dar. Dar no oro y plata por nuestro rescate, sino a su propio Hijo. Y eso es la respuesta apropiada. Como lo hicieron los magos. Ellos trajeron oro, incienso y mirra. Ellos dieron prioridad en su tiempo a venir y adorar a Dios. Y eso es lo que debemos nosotros hacer también. See the attitude of the ma Magi. We see that, he, that, that they came, they left everything behind. They came and worship. They came looking for the king. They didn't know exactly where he was. They didn't know how long it was probably going to take them. They knew they had to follow the star. It took them for multiple months, perhaps even years. And they still obeyed. They gave priority to the fact that they knew they, could, they were commanded to go and worship the king that was born. They brought him gifts, not just any gifts, but special special gifts. And in the same way, we have to respond by giving God priority. Over our needs, over our likes, giving sacrificially. It is the appropriate response to what God has done for us, to, to the message of salvation that He has given to us. He gave sacrificially, He gave generously. And we should give back in the same way. Not just financially. Yes, finances are important. But it's not the only thing that he expects from us. He wants us to give him our whole heart. If we give him our heart, giving him anything else that he requires from us, anything else that he desires from us, is going to be much easier if we will give him our hearts. Y por último, vamos a ver una respuesta inadecuada. Tristemente una respuesta que en ocasiones es la que exhibimos ante las buenas nuevas que hemos recibido. Y esa es la actitud de Herodes. Herodes ve a Jesús, no como lo veían los demás. Herodes ve a Jesús como una amenaza. Era una amenaza para su manera de vivir. Herodes era el rey y ante el anuncio de los magos que un nuevo rey había nacido. Se preocupa y desea desaparecer la amenaza a como dé lugar. Intentó engañar a los magos diciéndoles que él también deseaba adorar al rey, pero su pensamiento era destruir la amenaza. Su hambre de poder le lleva a ser el autor de un infanticidio de todos los menores de dos años en Belén y sus alrededores. Pero pensemos esto, Herodes no había nacido rey, los romanos le habían dado ese lugar. Él no era descendiente de David para ser rey de los judíos. Es más, la mayoría de los historiadores dicen que ni siquiera era judío. Era convertido al judaísmo. Había recibido el reinado como un regalo a causa de la influencia de su padre. Fue tan grande su deseo de permanecer como rey que hizo todo lo necesario para que eso sucediera sin importar el costo para los demás. Y por eso se perdió estando tan cerca de conocer al verdadero rey. De igual manera muchos de nosotros nos preocupamos de darle el reinado de nuestras vidas a Jesús. Pensamos que perderemos el control, que dejaremos de hacer lo que nos gusta, que perderemos amistades, que perderemos beneficios, que perderemos los placeres que disfrutamos. Pero al igual que Herodes, como todo ser humano, nuestra vida y eventualmente el reinado sobre ella terminará. Si creemos que nosotros reinamos sobre nuestras vidas, cuando esta vida termina, el reinado de nuestra vida termina. Y nos perdemos de conocer a Dios verdaderamente por no entregarle el control. Algunos le hemos entregado nuestro corazón, pero aún así hay áreas que no le queremos entregar el control. Nos perdemos de las bendiciones. de Nos preocupamos de que Él tome el reinado, de que Él tome las riendas, de que Él tome el control de nuestras vidas. Como si nosotros nos hubiéramos ganado el derecho de reinar sobre ellas. Como si nosotros supiéramos hacer un mejor trabajo que él no tiene sentido, pero eso es lo que pensamos que cre, creemos que nosotros cree, sabemos más, o, o podemos hacer un mejor trabajo que, que aquel Dios que tiene todo, que, que sabe todo, que lo puede todo, tiene menos capacidad de reinar sobre nuestras vidas para nuestro bien que nosotros mismos, que él tiene un interés menor por nuestro bien que aún nosotros mismos. ¿Tiene eso sentido? Pero así vivimos en ocasiones. Esa es nuestra respuesta. A las buenas nuevas de Dios. No Dios. Yo quiero hacer las cosas. Como yo las quiero hacer. Yo quiero hacer las cosas. Como yo quiero. Es que tú no sabes. Es que tú no entiendes. Es que me vas a quitar esto. Y nos perdemos. De todo lo que Dios. Nos quiere. Entregar. Si no estamos dándole el control de nuestras vidas, eso necesita cambiar. ¿En qué área no le estás entregando el control a Dios? The last attitude that we're going to see is an inappropriate attitude. We've seen what is appropriate to respond to God in obedience, to respond to God in sacrifice, to respond to God in wonder and amazement. But there's also another response That is an inappropriate response to hearing God's good news for our lives. And that is the response that Herod had. Herod's response was he was afraid. He was afraid to give up control. He was the king of the Jews. And so when the wise men show up and they come and tell him, hey, we came to worship the king of the Jews. He says, whoa, hold on. I'm the king of the Jews. But if there's another one, I need to take care of this. I can't let this happen. I can't let someone come and take my place. I can't give up control. And so he says, oh, well, let me uh, let me know when you find him so I can go and worship him too. But his plan was truly to destroy what was threatening his kingdom. And unfortunately, that is our response so many times when we hear God's good news for our lives. When we hear that he wants to take care of our, of our lives. He wants to take control of our lives. He wants to show us where to go. He wants to guide us. He wants to lead us. We say, no, you can't take control. That area of my life is what I want to do. I want to do what I want to do. I want to enjoy what I want to enjoy. I, I don't have time for this. I, I, this is my life. You cannot take control of it. And we miss out just like Herod missed out. See, he He was so close to the king, to the true king, to the one who could bring him salvation, to the one who could give him eternal life. And all he worried was about the temporary. You see, his kingdom ended when his life ended. Our kingdom over our lives ends when our life ends. And then what happens? What will be the destiny? What will be the fate of our Souls, if we won't give up control to Him. ¿Qué aprendemos de todo esto? Ante la buena noticia de salvación, ante las buenas nuevas de salvación, cómo estás respondiendo tú. Tu respuesta determinará primeramente dónde pasas la eternidad. Así que responde correctamente a esas buenas nuevas. Si no has hecho la decisión de recibir a Cristo como tu Salvador, hoy es el día para hacerlo. No dejes pasar otro día. Nunca sabes cuándo será el último día, cuándo será la última oportunidad. Nunca sabemos cuándo es nuestro último día. Y qué triste esperar aún hasta el último día. Es excelente saber que tendremos una eternidad con Él. Pero qué lástima perdernos de la bendición de vivir esta vida con Él. Si no has hecho la decisión, hoy es el día para hacerla. Pero aún si, si ya lo hemos recibido, ¿cómo estamos respondiendo? ¿Cómo continuamos respondiendo? ¿Estamos respondiendo como José y María en obediencia? ¿Estamos respondiendo como los pastores en adoración? ¿Estamos respondiendo como los magos en darle prioridad y en generosidad? ¿O más bien respondemos como Herodes? Con temor, con preocupación, con desconfianza. Decimos que le hemos confiado nuestra eternidad a Él, pero no le confiamos nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos confiarle a Dios nuestra eternidad y no confiarle nuestro día a día? No tiene sentido. Al terminar un año y comenzar uno nuevo, es tiempo de analizar cambios que debemos hacer y tomar una decisión firme. What do we learn from all this? See, we all hear the same good news. That, oh, the, the, the good news of salvation, the good news that come from God, are for each in each individual. They're for everyone. We all get the same good news. But we each have to choose how we're going to respond to those good news. Are we going to respond like Mary and Joseph in obedience? Are we going to respond like, like the shepherds? in amazement and in worship? Are we going to respond like the Magi in, in giving him priority and giving to him generously of all of our lives? Or are we going to respond like Herod where we are not trusting him? Where we cannot trust that he is who he is and that he's going to do what he says he's going to do. We each have to make a decision. First of all, to trust him as our Savior. And if you have not done that, today is the day that you ought to make that decision trust them as your savior but even if you made that decision trust them with your everyday trust them with the day-to-day -day. because you can't it makes no sense to say I trust him with my eternity but I cannot trust him with my day-to-day -day. I got to take care of that on my own it makes no sense and yet that's how we live so many times in our lives todos tenemos áreas donde él no tiene el control todos tenemos áreas donde necesitamos darle más control. Personalmente, hay un área donde él no tiene el control. Donde no ha tenido el control. Y donde ese año tiene que cambiar. Mi cuidado personal. Yo sé que hay cosas que tengo que cambiar. Yo sé que hay hábitos que tengo que cambiar. Yo sé que hay hábitos que tengo que ir dejando y formando nuevos hábitos. Y yo tengo que tomar la decisión. Obedeceré. ¿Confiaré en Él o voy a seguir haciendo las cosas a mi manera, recibiendo los mismos resultados que he estado recibiendo, que no son los resultados apropiados para mi salud? Seguramente hay áreas donde usted puede pensar y decir, Dios no tiene el control en esta área. Y usted tiene que tomar la decisión de decir, Va, este año las cosas van a cambiar. Él va a tomar el control de mis finanzas. Él va a tomar el control de mi matrimonio. Él va a tomar el control de cómo, cómo eh, crio a mis hijos. Él va a tomar el control de cómo manejo mi tiempo. Él va a tomar el control de si le sirvo o no. Pero tenemos que tomar la decisión. Nosotros. Todos hemos oído la buena nueva. ¿Cómo responderemos a ella? So we each have to respond. We each have areas in our lives that could he should have the control of and he does not have the control of. What is that area in your life? Is it how you handle your time? Is it how you handle your relationships? Is it how you handle your finances? Is it how you handle dating? Is it how you handle anything? Even how you handle your body, the body that he has given you. I have that problem. I have not been taking care of my health. And I know that that has changed the What area in your life has to change? We all have that area and we all have to make a decision. Will he take control of it or will, he, will we still miss out on his blessings there?